0: Segunda entrega, señoras y señores, charlas en un pueblo fantasma directamente desde estudios Neverland. Aquí comienza esta conversación, este, pensar a dos voces. Todavía no tenemos ningún gritito de, de introducción, todavía no hay... No sabemos todavía cómo va a empezar este podcast, Irá, eh, uh -huh. irán surgiendo ideas en el camino. Manuel Ugalde, en el micrófono 2.
1: Hola, hola, ¿cómo está Eduardo? En el micrófono 1. Micrófono 2 también. ¿También? Acá no hay jerarquías. ¿Ah, no? No. <risa> Qué <risa> ñoína la weá. No, <risa> no, broma. Sí, micrófono 2 está bien. Está bien, weón. Bueno. Así pues, weón. Bueno, así que comenzamos este segundo capítulo en donde vamos a entrar a una temática que dejamos prometida el, la semana pasada. Así es. Luego
0: de abordar en extenso y de forma eh, bastante lata... El es como sinónimo de extenso, no como sinónimo de aburrido. Claro, ni vaga. Claro, ¿no? Nos entramos en las profundidades del pensamiento positivo. Mm. El tóxico pensamiento positivo. El o sea,
1: tóxico pensamiento positivo. Nos
0: sí. entramos en las profundidades de la hipertrofia del de pensamiento positivo. Justamente. Eso es. Eso fue lo que, de alguna manera, criticamos. Mm. Muy eh, alabado el capítulo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Qué bueno que la gente esté contenta por el regreso de este podcast. Charlitas en versión independiente.
1: Eman Enhorabuena. Emancipada. Emancipada, libre. Sí. ¿Te llegaron buenos comentarios? En verdad, bastante buenos comentarios. Además que nos dijimos cosas que... Fuimos cuidadosos en lo que dijimos, así que... que ahí no, no nos sacamos una, una frase así. <risa> sí, sensato. Sí, fuimos sensatos. Sí, obviamente Pero... escribió
0: gente que estaba de acuerdo, gente que no. Obvio. Nos escribieron algunos gurús. <risa> Algunos gurús motivacionales, muy molestos, indignados. <risa> pero era un tema necesario. Hace o sea, tiempo queríamos hablar sobre ese libro, Sonrío Muere, de Bárbara Hart Lamentablemente nunca lo supimos pronunciar bien, pero Sonrío Muere, ese se llama el libro por si lo quieren repasar. Así que sí. muchas gracias a todos los que escucharon el capítulo, recomiendenlo <risa> Eh, porque este es el segundo capítulo recién de esta temporada cero. Iremos avanzando con nuevos temas, con invitados, eh, charlitas en un pueblo fantasma. Se viene con todo.
1: Eh, temporada 1. Recuerda que habíamos dicho que la temporada cero era los capítulos. ah, inferiores.
0: yo entendí todo lo contrario. Uh, bueno, tra... entendí temporada cero, esta.
1: Esta, sí. Ah, po. ya. ¿Por qué cero, güey? Bueno? Porque ¿Por es como qué? una especie de temporada piloto también, pues ¿no? ah, ya. Yo pensé que se había piloteado
0: en el. O tomamos como piloto sí, lo. Sí, bueno. Entonces, temporada 1. Sí. Temporada 1. Eso. Hay que cambiar toda la gráfica, culiado.
1: <risa> Puta la wea. No nos entendimos, no nos nunca, entendimos nada. Pues, en volar nunca nos hemos uh, entendido en este espacio. pero bueno.
0: bueno, para los que recién se vienen integrando a Charlitas, en un pueblo fantasma. Eh, Man Manolete, eh, un querido amigo de, de toda la vida, varios años ya, casi, casi 20 años. Casi 20 años. Bueno. Sí, académico de la Universidad Diego Portales, psicólogo clínico. y Fue la primera persona que me prestó dinero en primero medio para comprar una batería
1: y no te compraste una
0: batería claro. lamentablemente no me compré la batería me tomé el, me tomé la plata <risa> sí. sí era igual, joven
1: yo había vendido un playstation mis cartas mágicas tal <risa> siempre cuento esta historia de la batería bueno yo iba a sacar un de esa batería y finalmente te la tomaste
0: wey. sí fue lamentable pero igual se devolvió ese dinero se devolvió sí, sí. sí, sí. En, durante un, un año estuve devolviendo plata <risa> sí. sí y bueno nos juntamos acá para abordar temas desde la perspectiva por supuesto de la psicología desde todos los conocimientos de Manuel y por acá un humilde comediante que también tengo bastantes cosas para decir sí. sobre algunas
1: cosillas. Se las trae, se las trae. Sí,
0: así que espero disfruten. Eh, como les decíamos, abordamos el tema de la, de la positividad tóxica, hipertrofia, mm. de lo positivo y de cómo uno finalmente no puede salir solo adelante. Uno necesita del otro, necesita del, del colectivo. Mm. No porque así se nos haya ocurrido, sino porque desde sé es que estuve leyendo una después del capítulo lamentablemente yeah. no, no lo pude decir en el capítulo porque lo leí después uh -huh. pero un libro que se llama La evolución iluminando de Rodolfo Benki ya yeah. es uno de los libros weón, más maravillosos que he adquirido en el último tiempo son como mil páginas weón, de toda la evolución desde amigo desde que la tierra era magma weón, hasta hasta hoy yeah. eh, y en el, uno de los primeros capítulos habla de los estromatolitos que eran, ah, yeah. que eran una, una especie de corales, güey, que habían en las orillas del, de lo que en ese entonces era el mar, uh -huh. que se podía considerar como mar, que era un pozón, güey, de azufre, de magma, de mierda, y, y la tierra. En la orilla yeah. se formaban los estromatolitos que eran como corales llenos de eh, vida, güey, unicelular. Ya. Yeah. Y aún así, ya se congregaban. Mira. Se congregaban porque era la forma más fácil de compartir nutrientes, güey, ni moléculas. O sea, hasta en nuestros nuestro tiempos más pretéritos, cuando no, no teníamos ni forma, culiado. Nos
1: ya está, congregábamos. Ya
0: estábamos ahí juntitos. Juntitos. Juntitos con el otro. iguals Igual. Todos los huevos en <ríe> del <al> otro. La <ríe> una partuza. <de> <ríe> así es, una estromatolito. Sea, así se puede definir como una, Bartusa, una partusa. Una partuza. Una partusa de de, bacteria, de fluido. Exactamente. Igual. De, de células. Está bueno eso. O sea, ni siquiera, no sé qué es célula lo, lo que había antes de la célula Eucariota. No, no me acuerdo. Mira, de... imagínate, pues, weón. Bueno. Pero la weá vieja, pues. Muy buen libro. Bueno, eh, La vida en sociedad. ¿Cómo estamos atravesados por el otro? ¿Te quedó algo en el tintero, eh, Manuel?
1: Parece que había Sí. Sí, es que hay algo que me gustaría, como un pequeño rollo que, que eh, delineé el, la vez anterior. A ver, sí. Y que me parece que, que nos permite entrar a la temática del cuidado como, si se quiere, como eh, inverso especular del de pensamiento positivo tóxico, ¿cachai? Inverso especular. Me gustó ese concepto. Claro.
0: Eh, claro, porque en este programa nos vamos a adentrar en el tema del cuidado.
1: Del cuidado, sí. Que, que puede parecer un tema que no tiene mucho sentido que es muy cuidado. continuo, práctico, pero en realidad nos interesa, si se quiere, en términos como ontológicos, filosóficos, ya lo vamos a ir delineando. Y para entrar en eso, uh -huh. me interesaba volver a, a William James, que, es, que fue...
0: William el, James. William
1: James, sí. El padre de la psicología norteamericana, esto ya, yo ya lo mencioné, fue el padre de la filosofía norteamericana conocida como pragmatismo uh -huh. y eh, es muy conocido en psicología, en medicina. En, ¿Es anterior o posterior a, a Freud? Es anterior o posterior a Freud. Yo diría que es más o menos contemporáneo a Freud. Ya. Yeah. Sí, como en términos de, de época. Y eh, a él... él inventó o desarrolló lo que se conoce como la, una de las primeras teorías de la emoción moderna, que se conoce como la teoría James Lange, eh, uh -huh. por William James y Lange, que era otro tipo que él, más o menos al mismo tiempo… ¿El amigo? No, no, no se conocían. Como oh. los dos sacaron paper y <risa> le pusieron el nombre a los dos porque los dos más o menos habían desarrollado la misma teoría. Uh -huh. Y es una teor teoría hiperfisiologista de la emoción. Que entiende que la emoción no tiene nada que ver con lo subjetivo, sino meramente con una descarga energética del cuerpo, de lo sí, somático. Hiperfisiologista significa
0: que toda la explicación tiene que ver
1: con procesos bioquímicos,
0: y cosas que ocurren en el cuerpo. En o sea, el no hay, soma.
1: Uh -huh. En el soma. Sí, en el cuerpo. En el cuerpo biológico, si se quiere, ¿no? O fisiológico, para ser más, más preciso. Y eh, en esta teoría, él lo que intenta desarrollar es que la experiencia subjetiva que tenemos de las emociones son eh, secundarias o epifenómenos de, el, eh, de la experiencia corporal.
0: Para la decirlo la así, pelea,
1: pelea, el humo es un epifenómeno del fuego. Es decir, es un efecto secundario del fuego, ¿cachai? Es como una consecuencia. Es una consecuencia, pero subsidiaria, no, no es primordial. De, 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 o sea, el fuego hace que aparezca eh, humo, por decirlo así, pero no, el humo no tiene autonomía en relación al fuego, ¿cachai? En el en incendio.
0: Ya, segú, déjame ir a, 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 para entender esto y para que la gente igual entienda, porque no he escuchado esa palabra, un fenómeno. Fenómeno, dice, psicología, en la raíz. Fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él.
1: Eso es, acabo de decir. pues, weón. Sí,
0: Pensé que iba a ser más
1: claro acá. No, eh, no, culio, weón, no, weón. Y de claro. hecho, ya está un ejemplo, weón, del fuego, weón. el weón. Siempre weón, poniéndome es que cuenta. Está que... bien, weón. el epifenómeno. Bueno, ya. entonces, la, la emoción subjetiva es epi, un epifenómeno del el movimiento, si se quiere, o la ya. enervación nerviosa, corporal, somática. Ya. Si te fijáis, para William James, en esta teoría... Lo interior, lo subjetivo, lo propio, la autenticidad no tiene lugar porque, como él dice en su paper, uno eh, no llora porque tiene pena, sino que tiene pena porque llora. Es decir, el llanto, lo fisiológico, activaría la sensación subjetiva de tristeza, de pena, ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué estoy comentando eso? Porque este hueón, siendo así de fisiólogo, ¿ya?, eh, el weón lo pasaba como el hoyo, eh, era un neurótico, un obsesivo, culposo, y no encontraba ninguna respuesta desde el positivismo en el sentido filosófico del término, es decir, de las ciencias materialistas, medibles, de la conducta, ¿cachai? Eh, el, entonces, este tipo estaba tan desorientado eh, en su propia vida, sentía tanta culpa, sentía tanto peso cotidiano, que él se empezó, em, empezó a investigar y encontró el nuevo pensamiento que es el antecesor uh -huh. del de pensamiento positivo, que es el directo claro. antecesor. Entonces, de alguna forma, William James encuentra como respuesta a sus problemas, uh -huh. siendo lo fisiológico, cierto, y materialista que es. Yo me perdí un poco en la explicación anterior, güey, sobre
0: que uno no llora porque tiene pena, sino que tiene pena porque llora. La, la, el llanto,
1: Igual es un. Es primario, es fisiológico. Eso, pues es fisiológico. Sí, pues, pero uno no, no, no llora, o sea, porque uno cree que sintió pena y posteriormente lloró.
0: Eso es, sí. lo que es la experiencia sí, sí, que uno sí, sí, tiene. Sí. Y sí. William
1: James dice: No, o esa weá es una mentira. Uno llora primero y luego aparece: Ah, tengo pena. Uh -huh. El cuerpo es el que mandata al sentir pena. No es la pena la que mandata al cuerpo. O sea, si uno dividiera entre alma ah, ya entiendo, y cuerpo. Perfecto, ya. ¿Sí? Okay. ¿Se entiende? Entonces, al weón no le importaba la interioridad subjetiva. Para él todo era corporalidad. Claro, todo Entonces, era como... Era como el Buffy, güey. Bueno. Como Buffy. Bueno, iba a decir... Exacto.
0: Te juro que iba a, sí. a mencionar a Buffy. Buffy sí. Claro, para Buffy, todo una, una explicación, todo desde lo racional y desde claro. de lo Imagínate empírico eso. y
1: desde lo fisiológico, sí. en el caso. Sí, la sí. peor ideología existente, pero sí. Esa, esa.
0: Bueno, entonces... Pero Claro, me acuerdo porque Valdía del Amor habló del amor y también lo explicó desde una,
1: eh, claro, desde es una el... forma bueno. fisiológica. Sí, sí. Bueno, entonces... Eh, imagínate ya, William James ya eh, era un poco como Buffy, ¿no? Uh -huh. eh, y, el, y, y este weón de William James llega al a pensamiento positivo, a los orígenes, a las bases del pensamiento positivo, y, y queda pa, tan pico porque lo ayuda a salir de esta sensación, claro. ¿no? Y eh, él, este tipo, William James, uh -huh. escribe un, un libro in, increíble que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, ¿ya?
0: Yeah. Esto
1: lo me, menciona en... Reich en su libro, pero lo que a mí me interesa señalar es este punto, ¿no? William James cuando llega a el, al pensamiento, al pensamiento eh, positivo o a la, al nuevo pensamiento queda asombrado, abrumado de que hay una serie de formas de sentido y de orientación que, y de pensamientos bonitos y, y, y sensatos y de amor, etcétera que le entregaban algo que, no era la, que ni la ciencia le entregaba, ni la economía le entregaba, ni el capitalismo le entregaba, ni todas las pautas de acción. ¿ya? Y él, Esa era como una, como una pequeña ventana a lo que no conocía. Exacto. De hecho, escribe, dice en, el, en este libro eh, de 1908 más o menos, eh, mm. la variedad de la experiencia religiosa, él dice esto, las experiencias que hemos estudiado a lo largo de esta hora de clases muestran el universo sencillamente como un asunto mucho más complejo que ninguna secta, ni siquiera, la ni siquiera lo que la científica considera. Y más abajo dice, es efectivo que la ciencia nos proporciona a todos la telegrafía, la luz léusica y la diagnóstica <ríe> y consigue prevenir y curar gran cantidad de enfermedades. La religión, en forma de mind cure, de cura mental, nos proporciona alguna serenidad, equilibrio moral y felicidad, bla, 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 ¿ya? Entonces, el hueón dice, la verdad es que hay que entender el mundo de una forma pluralista, ¿ya? Uh -huh. Eso es como la conclusión que intenta mostrar, es decir, que el mundo no puede ser reducido a pura ciencia, a, a, pura, a puro éxito, eh, a pura ganancia económica, tal y como se entendía en esa época, que era una época, como lo dijimos en la sesión pasa La sesión, pues, weón. Después es de una sesión, el, el el, capítulo, para mucha gente es una sesión. El capítulo pasado, no, pero hay que separar espacios, pues. <risa> eh, como dijimos, el capítulo pasado. Eh, era muy calvinista, ¿cachai? Claro. ¿Por qué estoy comentando esto? Espérate, ¿el, el libro, ¿cómo se llama el libro de James? Las formas de la... No, ese es de Durkheim. Eh, se llama de Durkheim. Las variedades de la experiencia, de la experiencia religiosa. religiosa. Claro,
0: que acá sí. en la primera parte de ese libro uh -huh. eh, manifiesta un poco cómo se sentía, creo yo, en esa, en esa soledad, weón, que podríamos llamar una depresión fisiológica. Exacto. O sea, como, eh, que es como el prólogo del libro un poco de ti para sobrevivir esta noche que viene fría y sola un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia
1: pero estás leyendo un reggaetón güey? qué weá güey?
0: Eh, <risa> ah no, leí una experiencia religiosa de Enrique Iglesias <risa> la primera, la primera... <risa> buena canción, se me había olvidado oh, ah, bueno. se sí, lo confundí claro y ahí sigue eh, casi una experiencia religiosa contigo cada instante en cada cosa claro es la canción creí que me iba a hacer un huevo está leyendo un reggaetón. ah la huevo excelente wey. ya entonces lo que hace este sujeto es como mm. estoy tan hiper racionalizado que claro. necesito una ventana a la incertidumbre, a algo que no pueda controlar,
1: algo que no pueda manejar. Exacto, a un sentido que sea algo distinto a lo que nos entrega esta realidad seca, floja, este páramo ¿no? De, de, desértico de realidad, uh -huh. y que de alguna forma, y acá lo conecto con otra cuestión que también comenté al pasar, es muy lo que dice Max Weber en un texto, un sociólogo eh, alemán, eh, en La ética protestante del espíritu del capitalismo, que intenta mostrar que la moral calvinista Uh -huh. eh, tenía, la única forma de encontrar los designios del, del, del cielo era por medio del éxito económico uh -huh. entonces lo que muestra a lo largo del libro Max Weber es que cuando todos estos sujetos ya no tienen en, en el fondo empiezan y acá viene el concepto a desacralizar el mundo es decir a romper con el conjunto de tradiciones que nos daban sentido lo único que queda es como una mascarada de acción y es el éxito ¿no? la racionalidad económica etcétera y eh, esa desacralización del mundo que es decir la pérdida de la in, del, del sentido de las instituciones tradicionales de las instituciones culturales acervadas de, las, de, de aquello que nos reunía comunitariamente etcétera cuando se pierde eso y queda solamente la racionalidad eh, él al final del libro habla de la jaula de hierro del ferro estuche ¿no? que terminamos encerrándonos en nuestra propia racionalidad al punto de desorientarnos y perdernos solamente y acá viene el punto por dejarle al mundo como horizontes de sentido la razón objetiva y, eh, por decirlo así, la razón eh, económica, ¿cachai?, uh -huh. del éxito. ¿Por qué estoy comentando eso? Porque en un mundo que pierde todos los marcos, los guiones y las narrativas de orientación, es evidente que alguien va a terminar buscando, como William James, que es un hueón absolutamente era un huevón absolutamente científico lo que haya a la mano para dar sentido, uh -huh. ¿ya? Y al poner en cuestionamiento todas las formas de sentido, es decir, las formas de sentido moral existente, las formas de sentido objetiva existente, lo único que queda para agarrar mano es eso que tenemos a la mano. ¿Y qué es lo que en general tenemos a la mano cuando no hay ningún otro sentido? A nosotros mismos, lo interior. Y es en ese punto, y eso no, no creo que podríamos hablarlo en otro capítulo con, con mayor profundidad, pero cuando no hay nada que agarrar a la mano, lo, lo que uno tiende a echar mano es a lo que a lo propio. ¿no? Y en general es en ese punto en donde ya no hay más orientaciones posibles que los sujetos terminan transformándose y doblándose a la creencia de que existen solos, de que se autosostienen, de que vale solamente el pensamiento propio que yo tenga como para transformar la realidad, porque en realidad todo lo demás fue cuestionado, todo lo demás se transformó en un desierto, un páramo desértico cuestionado. Es decir, cuando no tenemos ninguna otra orientación, lo único que queda echar mano es a la idea de que uno mismo puede transformar las cosas desde dentro. Porque eso es el último grito desesperado de sentido que en el fondo termina quedando. Y esto ha sido muy hablado por un montón de autores que no... no bueno, de hecho se habló mucho por el
0: tema para dar ciertas eh, razones o causas al estallido. Pues, la, la noción, la pérdida de sentido. La noción de sentido. Es decir, que todas las instituciones que dieron sentido alguna vez a la vida en comunidad eh, se iban desmoronando. Entonces, Justamente. solo queda el individuo ahí en, en, en solitario, uh -huh. valiéndose por sí mismo. Y eso era una carga que también lo menciona tu gran amigo Bintur <risa> ese, es. ese anclarse a sí mismo eh, es un peso insoportable. Eh.
1: Justamente. Uh -huh. y, y, y ahí es donde vienen los grandes efectos a mi juicio de esta subjetividad desbocada, ¿no? Como no hay ningún orientador que agarramos, nos echamos manos a nosotros mismos y decimos eh, weona, tú podí, o yo me la puedo, o el yo puedo, o el... Uh -huh. el Poder, el poder-poder, que es lo que habla el, el Byung-Chun Han. Yo, yo una vez leí sobre el, uh -huh. sobre el tema de la
0: carencia de sentido, porque eh, al parecer la cultura occidental, a, a raíz de la, de la Segunda Guerra Mundial y de los autoritarismos del, uh -huh. del siglo XX, sí. eh, no solo los autoritarismos, sino, sino todos los crímenes que se llevaron a, a cabo, uh -huh. eh, se llevaron a cabo por esa... Por, por, ideas, por ideas demasiado fuertes. Mm, es decir, sí. por darle demasiado sentido a ciertas cosas, como el tema de la patria, mm. como la nación. Mm. Eh, entonces, ese quiebre que ocurrió eh, post, eh, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial eh, invitó a que eh, los pensadores, la, la, la gente en general, no, no tomara demasiado en serio ese, ese tipo de cosas. Había que quitarle sentido a las mm. cosas. Eh, y es ahí cuando se empiezan a, a desmoronar todas esas instituciones, todos esos grupos que se cohesionaban para hacer la vida un poco más ramificada, un poco más, más fácil. Claro. Pero fue, fue, como, fue como tan denso lo que se logró que fue eh, menesteroso quitarle el sentido a las cosas. Mm. Hasta el punto que ya nada tenía sentido. Que es lo, lo que se supone que ocurre ahora. Pero si estamos en una búsqueda constante de sentido, ¿por qué...? ¿Por qué ocurre eso como paradójico? Estamos constantemente buscando el sentido a la cueva y al mismo tiempo nada tiene sentido.
1: Es que, claro, ahí yo no, no tengo una respuesta completa a la situación, pero lo que se me viene es... Que no, es... ¿Qué te crees? Que se pues? si
0: viene acá a conversar <risa> tiene que tener una respuesta.
1: <risa> no, pues bueno, sí tengo una respuesta, pero no es completa, ¿Sí? nomás estoy ¿Sí? diciendo. Oye, no, lo, lo que quería comentar es que hay un, hay un libro muy bacán de la Hannah Arendt eh, que una filósofa que se nacionalizó luego norteamericana por justamente eh, por la guerra mundial y el holocausto se tu, tuvo que escaparse eh, que se llama um, el origen de los totalitarismos algo así uh -huh. o los orígenes del, de los totalitarismos del totalitarismo y, bueno, es un libro muy largo, yo no lo he leído completo, pero eh, sí he leído algunas partes que están bien interesantes, y una de ellas habla interesantemente sobre la idea de ideología y terrorismo. Y, y lo que señala ella, teóricamente, es justo lo que tú acabas de señalar recién, ¿no? Ella lo que señala es que los eh, terrorismos aparecen cuando, a su vez, aparece una ideología. ¿Y cómo ella entiende una ideología? Uh -huh. Cuando una idea, ya, naturaleza... Eh, patria, eh, etnia, en fin, cualquier concepto se transforma en tan total yeah, okay. ¿ya? que los sujetos terminan siendo engranajes para que la idea se cumpla. ¿ya? Entonces, ella lo que señala es que el origen del terrorismo viene en ese exacto punto donde lo humano como tal, la singular, ella habla de lo humano de como la de la singularidad y de la novedad, de la posibilidad de crear lo nuevo, uh -huh. se hace innecesaria.
0: Eso, eso lo, lo conozco porque creo que se lo leía Bin Chulhan, probablemente lo sacó de ahí. Puede ser, porque no. Además, además la cita, no me acuerdo, pero en la expulsión de lo distinto, él se refiere, de hecho, tiene un capítulo sobre el terrorismo en donde dice eso, que el, el terrorismo son individuos singulares que están combatiendo lo plural. O sea, como, como, si, como si esto plural eh, total empezara a avasallar al resto y que era una especie como de resistencia. Claro. Sí.
1: Igual ella habla de... Cuando habla de pluralidad, Hannah Arendt lo habla en otros términos. Ella entiende que la pluralidad supone lo singular. Uh -huh. O sea, ella dice que la única posibilidad de que haya la emergencia de lo plural es existiendo singularidades distintas que tienen que encontrarse en lo común, que es algo que hablábamos igual el, claro. el capítulo pasado. Pero sí, a mí me parece que lo que dice Han eh, tiene mucha relación con, con, lo que, con el análisis que hace Hanaren. Entonces, lo que termina es que los sujetos o los individuos terminan tra transformándose en súbditos o vasallos de esta idea uh -huh. y si no estás ajustado a la gran idea, eres licuado, matado, ejecutado, desterrado, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces... Yo creo que esa idea, al menos, eh, puede ser bastante indicativa como para pensar por qué la gente... O sea, porque si lo pensáis, la idea de sentido supone una representación eh, subjetiva de los individuos, es decir, que a mí me haga sentido. Pero cuando la ideología se vuelve terrorismo, lo que ocurre es que ya nada hace sentido. Porque se pierde la construcción, ¿cierto? El ensamblaje de sentidos. Más bien uno se transforma en una maquinaria, la maquinaria no tiene sentido, funciona, opera o no. No, hay, mm. no. no está la pregunta por qué sentido me hace a mí, no, eso ya no existe. Entonces cualquier duda, cualquier eh, dubitación, cualquier forma de cuestionamiento, cualquier no completa certeza, eh, qué es lo que implica el sentido, que siempre es incierto, frágil, precario, etcétera, porque está en continua construcción, eso se disuelve, no, desaparece el sentido, o sea, si desaparece lo humano, o sea, sin necesario, desaparece por tanto el sentido, que es lo que construimos. Entonces Hannah Arendt, en el contexto de otro texto, dice y habla que la única posibilidad de sentido tiene que ver con la emergencia de lo plural, que es que habilita siempre la emergencia de lo singular. Entonces, sin duda que en un momento donde se creía que a través de la ideología íbamos a obtener el sentido y más mm. bien nos vaciamos y nos transformamos en maquinarias soviets, para decirlo de alguna forma, o en maquinarias nazi, eh, al punto de moler todo eso que no calzaba, puta, obvio que iba a venir una, un movimiento justamente en respuesta claro. hacia la singularidad individual, pero, individualidad, pero mal entendida. En el sentido digo mal entendida porque elimina la posibilidad de de encuentro comunitario, por decirlo así. Mm. Que eso es lo que ella intenta de pugnar en Estados Unidos. Ella dice, como, no es ni ideología total, ni eh, singularidad insuflada, mm. ¿cachai? De, o hipertrofiada de yo, yo, yo. Porque esos dos puntos nos llevan al sinsentido, sentido. Uh -huh. ¿Cachai? Y ella intenta generar una, una vía eh, alternativa a eso. Y, y justamente ahí es donde me interesaba como traer como noción clave de lo que hemos ido hablando, la idea de autonomía. Que tú, por tus estudios de Derecho, debes acordarte que era típico que hablaban de la autonomía. Sí, Kant, por supuesto eso, que me acuerdo
0: wey. de una hueá que leí hace 10 años, amigo.
1: <risa> ¿Pero qué importa? <risa> Pero wey, la autonomía, la autonomía del individuo. La, la, claro, la individualidad de la autonomía. Es decir, para decirlo en, en otros términos, no la autonomía como la capacidad de uno mismo darse normas. Confiante, para cerrar
0: lo de William James, en el fondo este tipo fue en esa búsqueda de sentido porque, mm. eh, porque ya lo apresaba demasiado lo que ya sabía.
1: Lo apresaba demasiado lo que, la, lo, las pautas disponibles, que era la pauta económica, por decirlo mm. así, del éxito y la pauta positivista, objetiva, de que todo lo medible es lo único escuchable. Yo también
0: eh, leí hace poco sobre el tema de lo del horóscopo, de los signos, de la astronomía, que también es una vía de escape para sociedad hiperracionalizada.
1: ¿Astronomía? O sea, astrología, perdón. Obvio, oh,
0: una weá. Perdón, sí, astrología, horóscopo, weón, cartas astrales y todo ese tipo de sí, weá. Weón. Eh, era una forma que tenían las nuevas generaciones que, que recurren mucho a ese tipo de discursos. Claro. No siempre en tono serio, a veces simplemente por el afán de jugar, de huevear. Eh, era una forma de volver a ese juego. Es, es que es, porque cuando es, tú te pones a hablar de, de, de signos, weón, de las características de los signos, bueno, siempre va a haber alguien eh, muy estricto, muy metódico, hiperracional, que te va a decir, oye, pero eso no existe, weón, como mm. los, los, lo sabemos, ¿cachai? Pero igual es entretenido hablarlo, porque es una for forma de volver a ese juego, a, claro. a ver dónde, dónde están los límites y contrastan, podemos contrastar nuestras ideas sobre, sobre lo mismo sin tanta prueba. Sí. Entonces era una forma como de escape de, la, de las sociedades hiperracionales o de generaciones que ya tienen todo tan racionalizado o se mueven hueón, solo en entornos de, de cálculos, de resultados, de productos, donde todo está ya muy delimitado. Era una forma como de abrirse y, y dejar correr esta, esta pulsión muy primitiva, atávica del ser humano, que es de jugar con las narraciones, con la ficción, con lo desconocido.
1: Sí, esto, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo haría un matiz, mis típicos matices, yo tengo una lectura un poco distinta y es básicamente que eh, la opción por el horóscopo o la opción por la astrología eh, me parece que es una deriva eh, del subjetivismo, es decir, una deriva de que el ámbito de las respuestas de la acción y del sentido están en algo que es de uno, ¿cachai? Porque así es... de estando
0: en uno. Claro, no, o sea, no viene a combatir el, el, el individualismo. Pero, pero aún así es una,
1: una forma distinta de, de ver las cosas. De acuerdo, sí, uh -huh. sí. Completamente de acuerdo. Sí. Pero eso es lo que me parece interesante, que en las formas de respuesta que existen, como más disponible, o más hegemónica, hay algo que insiste y es el individualismo. Creer que la respuesta está no en los colectivos, no en las instituciones, no, en, no sé qué, en qué cosa, uh -huh. sino en uno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pienso que, el, que, que algo de. La, bueno, eso lo podemos pensar también. A mí me interesa un poco lo que yo le llamo el yo afectivo, el yo emotivo, que me parece que, que es la forma que más nuestras generaciones se intentan de orientar, pero no es el tema uh -huh. de hoy. Y, y sin duda creo que ahí hay un. Por eso hablaba de la autonomía, ¿no? De la autonomía mal entendida, que creo que esta in incesante o intensa búsqueda de sentido o de orientación en uno mismo. Eh, entendiéndose como si uno fuera el único soporte de la construcción de realidad, de sentido, de eh, orientación, es un, un error eh, no solo práctico, sino ontológico en el mm. sentido de, de lo que implica la realidad. Porque si realmente, y ese es el punto, si realmente nos tuviéramos que ver solos o solas eh, o soles, eh, la... ¿Soles te refieres a un conjunto de soles? A un conjunto de estrellas. <risa> sí, no, pues sí, bueno. Tabla... ¿eh, Mira no? ahí, te salió ahí el... ¿Cómo le llamas? El tío Nibaldo, güey. ¿Cómo se llama ese, güey? tío Genaro. El tío Genaro. No, el tío, tío
0: Nibaldo, güey, sí, sí.
1: ¿Sí, sí? <risa> Yo no sé nada que eso son esos. Yo soy de huachipato. Bueno, entonces, eh, cuando uno se encuentra en ese estado de aislamiento real, uh -huh. eh, realmente uno se da cuenta... Todos los elementos o los soportes colectivos que sí existían. Eh, es decir, nosotros, cuando creemos en general que realmente estamos solos y no estábamos moviendo como autónomamente, en el sentido de absolutamente libre, independiente, etcétera, no nos damos cuenta que estamos eh, en, en, eh, enquistados o, eh, o, en, o articulados mm. en redes de soportes que nos permiten que, nos, desde que seamos alguien, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos. Entonces, a mí, mi, mi, mi problema con el pensamiento positivo es que no entiende que hay algo previo eh, a la pura voluntad, que es lo que terminábamos en el, el capítulo anterior, a la pura autonomía en este sentido radical, como mm. yo sostengo todo, cuando en realidad gran parte de las cosas que hacemos suponen la dependencia de lo que voy a, a denominar eh, con Castel, eh, soportes sociales. ¿Y qué son los soportes sociales? Son todos aquellos artefactos, operaciones, ¿cierto? Que nos permiten eh, sostenernos en la cotidianidad y que no se caiga aquella cosa llamada individualidad. Es decir, la individualidad necesariamente requiere de eh, ciertos soportes. Y esos soportes son instituciones, sí, sí. relaciones con otras personas, eh, cultura, eh, símbolos. Y eso da cuenta, y ahí viene el punto, ¿no? Y eso da cuenta, pienso yo, de algo central, que para que haya independencia tenemos que asumir que siempre estamos insertos en contextos de dependencia de otras cosas. Claro. Es decir, que somos vulnerables o que existencialmente nuestra eh, autonomía o independencia requiere que haya una serie de andamiaje y patitas. Ahora te entendí más lo de, lo de William James,
0: entonces. La, la analogía que quería hacer. A ver. No, simplemente quería decir que la había entendido, ¿no? No en la... condiciones de... explicar. Puta la verdad. ¿Es un profesor? güey. A ver. <risa> no. explí explíquese, señor Carrasco <risa> acá frente a todo el curso.
1: A ver, pase a la pizarra. No, no, siento tiene que
0: así como James eh, mm. conocía, conocía empíricamente mm. lo que ocurría a nivel fisiológico, eh, y aún así estaba sumido en esa mierda él elige eh, soslayarlo Ajá. e eh, intentar buscarle otro sentido o buscar otra respuesta claro eh, en el individuo eh, eh, la, la persona individualista
1: claro
0: eh, quizá pasa por lo mismo puede decir sabe cómo funciona la sociedad está consciente de su soporte está está consciente de todo ese engranaje pero aún así eh, como esos engranajes y este, esas instituciones no responden, eh, prefi pre 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 prefiero soslayarla, evitarla
1: y creer que la respuesta está en él. En él. No en él, el Claro, sí, justamente. Y no en él siempre que es mediatizado por otros, ¿cachai? Siempre que pasa, porque siempre como un hilo con una aguja cuando hace un punto, o sea, ya, uno está al otro lado del punto, pero siempre hay un hilo que se, sost que se sostiene una trama. O sea, no seríamos nada sin trama. Yo, yo pienso... Sí. Para pa decirlo en un ejemplo concreto, ¿no? Que creo que esa weá ayuda mucho más. Eh, en el fondo, eh, habitualmente, me ha, voy a me sonar medio eh, paranoide, pero la, la, la verdad no, no es así, pero en general los discursos del mercado, de la publicidad, etc., nos han hecho creer ¿no? que... Eh, la vida es ahora, que es, tenemos la vida se vive una sola vez, que somos único, especial y irrepetible, olvidando la verdad de las cosas que gran parte de esa singularidad depende de los soportes que nos permiten construir singularidad. Ya, es decir, estamos siempre construidos, como dicen, sobre los hombros de grandes instituciones, grandes personas, sí. lo queramos o no, desde nuestras familias hasta la sociedad en la que vivimos, cachay. Eh, entonces. Me acordaba eh, la otra vez de un programa de, de, de televisión que en el nombre no me acuerdo mucho creo que se llamaba Sin Censura Ponte Tú que era un programa político que animaba el feito Gonzalo Feito ¿te acordás? que Como que peleaban como derecha Era con, un que, griterío Era un griterío Era un, un programa horroroso realmente como... <risa> horroroso sí, sí no lo vi pero sé, sé, sé de lo que estoy hablando ya pues y uno de los de los de los panelistas que iba eh, a veces era Cristian de la Fuente este actor ¿por qué te reí
0: cuando digo el nombre de Cristian de la Fuente?
1: ya uh, ya yeah. yeah. No, no voy a hablar de Paribet ni el que. No, 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 no. me
0: dio risa, ¿no? es que me, me acordé que, claro, era un programa político. Yo nunca lo vi, pero sí me, me parecían cosas en TikTok o como resumen, o weá. Claro. Cuñitas. Cuñitas que por lo general era, era el griterío y los insultos y la buena weá, inentendible. Es inentendible. Y sí. claro, en un momento eran analistas políticos, weón, y, y después eran activistas y después. Cristian y, de la claro, Fuente. Y, <risa> 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 claro, después llegó a
1: Cristian de la Fuente. <risa> bueno, y la weá es que eh, este weón se hizo trending topic un día cuando un, un weón de izquierda habla de la idea de, eh, de privilegio que es una palabra ¿cierto? Que, que todos los que somos de izquierda yo me considero de izquierda entendemos ¿cachai? en términos generales ¿no? el privilegio como, sí. como una suerte de capital o recurso que nos facilita eh, las cosas no por nuestras condiciones personales sino por una suerte como de herencia de sostén previo ¿ya? Claro. Entonces hay que reconocer... Entonces le dice un weón de izquierda que no sé quién es, no me acuerdo. Le dice, sí, porque los privilegios y Cristian de la Fuerte cité la... Tengo acá la cita... <risa> Eh, empieza a decir como, ya con, los, lo, ya con lo de los privilegios tienen que pararla, porque el empresario tiene privilegios. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene. ¿Por qué va a ser eso un privilegio? ¿Por qué alguien que se sacó la cresta trabajando y que logra tener algo va a tener privilegio? Y después el enojado dice, la gente me dice, tú desde tu lugar de privilegio. Y el indignado y, y muy sufriente dice, yo nací a dos cuadras de acá, Comuna de Santiago parece que era. Siendo el hijo del amante de mi papá viviendo en otra casa en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá. Y la gente me habla tú desde tus privilegios. ¿Qué privilegio? Eso se llama trabajo. Y después dice <ríe> y después dice una weá Gran así interpretación, que... interpretación, eh. Después dice una weá de que, no sé, la gente quiere que las weá se las regalen. Esa típica, no, uh -huh. ¿cachai? La gente floja porque quiere, ¿cachai? El pobre es pobre porque eh, quiere. Va, eh, eso, la frente <risa> Dije, cualquier wea. Ya, pero la, el pobre es pobre, pobre porque quiere, ya. Y luego salió un, un tuit eh, que le decían como, bueno, o sea, tú igual tuviste privilegio, compadre, porque estudiaste en el eh, Grange. Ajá. Ya, y el Grange es un colegio que al 2022, ¿sí? anualmente, o sea, si dividimos los 12 meses del año, sale 105 millones de pesos de ese colegio. Como <risa> con... Ya, entonces, el weón ¿qué quiero decir? No? Que es evidente que él tuvo un montón de facilidades por el colegio en el que estudió, más allá de que es evidente que debe haber sido doloroso en su vida haber sido el hijo de un amante de su papá. Dos, que su papá tal vez no lo reconoció familiarmente, cachá, está entrado, no sé qué idea. Y luego que él tuvo que sostener a, a su mamá. Son dificultades evidentes que nadie podría cuestionárselas. Pero él no logra visibilizar, y acá viene el asunto, ¿no? que él no lograría llegar donde, donde llegó con la facilidad que tuvo. Estoy intentando decir, si es que no hubiese sido eh, estudiante de un colegio que no solamente económicamente vale una cantidad de plata que es imposible pagar. para
0: Claro, sino que te proporciona toda una red de contactos. Exacto.
1: Y... De hecho... Hay una investigación que estuve buscando de Seth Zimmerman que muestra que se llama Universidades de Elite y Movilidad Ascendente para Mejores Trabajos y mejor ingreso del 2019 y que muestra que efectivamente se investigó todas las cortes de los colegios y todas las grandes como elites del país, económica, televisiva, etcétera, son del Santiago College etcétera, y uno de los colegios es este, uh -huh. no el, el, el Grange. Entonces, pasa esto, ¿no? Que nosotros, las élite me incluyo el élite, no soy Cristian de la Fuente ni jamás lo seré, pasé muchas más pellejerías, pero no voy a andar contándolas como él ni llorando, eh, olvidamos que muchas de las cosas que los conseguimos no fue en función de nuestra, de esta palabra que le gusta tanto a la derecha, eh, de nuestros méritos, obvio que hay méritos, pero esos méritos no son posibles de conseguir si no hubiera soportes que sostienen el, el asunto. Y en general... La gente, sobre todo aquellos que más tienen estos soportes, suelen olvidar eh, que en virtud y gracias a dichos soportes pudieron llegar a un lugar mucho más lejano que otros. ¿Y por qué esto es importante? No? Porque de alguna forma da cuenta que la construcción de la autonomía, la construcción de una pauta de vida o un sentido de vida, es facilitada por estos soportes en los cuales estamos inscritos, que pueden ser una familia, un lugar de nacimiento, un estado, etcétera, etcétera. Y cuando uh -huh. abrimos ese, ese punto, nos damos cuenta que en realidad eh, la voluntad obviamente tiene un lugar, porque si no, no llegaríamos, si no nos movilizáramos como sujetos autónomos, no llegaríamos a ningún lugar, pero tenemos que entender con qué eh, ropajes estamos vestidos. ¿Cierto? Y con qué marraqueta, como, sea, como decía harto el gobierno de Bachelet, con qué marraqueta llevábamos bajo el brazo para poder llegar al lugar que llegamos. Y ahí es donde, en ese punto, cuando asumimos eh, que el sujeto está anudado, eh, entendemos el lugar central del cuidado, ¿cachai? Es mm. interesante esto de, lo, de los privilegios y los
0: contactos, porque la gente que, que no los tiene eh, busca el hacerse a sí misma. Mm. Es decir que todo sea responsabilidad tuya, anclarse a uno mismo y que tus méritos, tus esfuerzos te lleven ahí eh, como, como un ideal de personas que se hace a sí misma. Y eh, por otro lado, las personas que sí tienen privilegios. Eh, obviamente voy a generalizar, pero mucha gente que sí tiene el privilegio y tiene los contactos, reniega de ellos. Exacto. Con, la, con, con, la, con todo este ñuñoísmo abajista weón, que, que existe. <risa> claro. Eh, con, con tal de mostrarse lo más vulnerable posible, de forma muy ficcional, por supuesto. Por supuesto, sí. Eh, con tal de mantener esa imagen de, de que uno se hizo a sí mismo. Y, ¿Cachai? Entonces, es, esto de, de la individualidad y del de... Yo, yo llegué acá por mis propios medios, ¿cachai? Como que trasciende, pues, weón. Es una...
1: Mm una cosa bastante general como si fuera un plus claro y en general se cuestiona a los sujetos que realmente están mucho menos privilegiados que tienen sí. mucho menos soporte cuando usan esos soportes sea el Estado sea el, la subvención sea el 10% se les cuestiona mm. cuando en realidad esos son los mínimos soportes que tienen o si no serían no sé vagabundos ¿cachai? como <risa> eh, lo que quiero intentar decir como lo dice un autor sujetos negativos ¿no? el, el vagabundo como imagen del que no tiene nada un sujeto que no tiene nada no puede llegar a ningún lugar. Mm. Entonces esos mínimos soportes estatales que se le entregan a los sujetos habitualmente son estigmatizantes de ese sujeto. Y el que estigmatiza habitualmente tiene una serie de soportes que son invisibles claro. y que él mismo en su discurso invisibiliza. Y, y yo creo que eso es parte un poco de esta ideología del autohacerse solo. Mm. Eh, y le llamo ideología porque, porque precisamente lo que hace es no querer mirar una parte de la realidad importante como es... La necesidad de eh, cuidados eh, que mm. cada sujeto requiere, ¿cachai? Y, y de ahí entramos de lleno al tema de los cuidados y habría que claramente pensarlo, definirlo. No sé mm -hmm. qué pensáis de eso.
0: Eh, ¿De que vayamos al tema de cuidados directamente? Sí, porque es me ser. quería tener una, en una palabra que dijiste que es Obvio. vulnerable. Ah, vale. Vulnerabilidad. Sí. La, la vulnerabilidad que, que arrastramos, pero que al mismo tiempo escondemos. Eh. Eh, entonces. Sí, dale. A ahí me quiero detener un poco porque le, leí tu ensayo que hiciste con, con Constanza uh -huh. y creo que en algún punto hablan sobre la necesidad de mostrarse vulnerable porque era una, era una forma también de, de saber que uno necesita ser cuidado. Y al, mm. al, al saberse, al saber que uno necesita ser cuidado, uno también va desarrollando esa potencial capacidad de cuidar, que es la única forma de generar comunidad, de generar lazos, de... Sí en la forma en que se dio la vida eso de, de yo a mí me cuidaron es decir recibí cuidados y también estoy en condiciones de cuidar mm. ¿sabes? como es algo cíclico hay sí. algo de ida y de vuelta eh, y solo en esta situación de vulnerabilidad solo en esta situación de de cuidar y ser cuidado es donde se van creando estos lazos que permiten una vida creativa una vida de juego eh, y me hizo mucho sentido cuando... Eh, ¿Te acuerdas cuando estaba pasando todo esto con, con mi hija? Que, que yo ya lo he lo hablado en mi
1: stand-up comedy. Ah, ¿Sí? ya. El, el tema de, sí, <ríe> me como, iba a hacer el weón. Así como, ¿Ah, como no? Como psicólogo. así no ¿Qué, qué, qué weón de tu hija?
0: Eh, no, claro. Cuando yo te pedí ayuda porque no sabía cómo abordar el tema sí. de mi hija que estaba pasando una depresión bien, bien ruda. Y, y tú en un momento me dijiste tú jamás te muestras vulnerable con ella. Sí. Como eres un hierro, weón. Como... <ríe> Como, que es clásico de los papás, pues, weón, de, de antes, que no muestran sus emociones, que no se muestran vulnerables, por lo tanto son como una pared, güey, muy difícil de, de atravesar para los hijos. Para los hijos, sí. Entonces, ese, ese consejo me llegó caleta, el de, bueno, muéstrate eh, vulnerable para que ella mm. pueda sentir que también puede compartir su vulnerabilidad contigo, que es algo recíproco. Eso fue, De hecho, fue un punto de inflexión. Manuel, muy buen psicólogo. ¿eh? Eh, no es mi psicólogo, pero porque es mi amigo. Pero, sí, pues, bueno, fue
1: un consejo Pero consejo me dio amigo. ese
0: consejo, claro. Eh, pues si lo quieren contratar. <risa>
1: ¿Contratar, güey? ¿Así se dice? No, no sé, güey. <risa> si quieren ir a terapia, no pero, sé. Bah, quieren. Si
0: quieren ir a terapia. Manuel, psicólogo clínico. Entonces, <risa> entonces... Tengo que
1: facturar al final del capítulo por este comercial.
0: <risa> <risa> pues, se me olvidó para dónde iba, pero el tema de la... Ah, ya, de cómo uno, al mostrarse vulnerable era capaz de recibir eh, cuidado. Es decir decir, soy consciente de lo que me rodea y de los soportes que me sostienen sí. eh, y que son necesarios para que yo me pueda desarrollar como individuo. Mm. No me desarrollo como individuo por una hueá dada, ¿caché? Como, como per se, sino porque hay un entorno que lo permite. Exacto. Eh, pero esa vulnerabilidad está ahí patente. Eh, entonces, este mostrarse vulnerable es algo que en este pensamiento individualista no existe. No, claro. Es, es decir, yo puedo con todo, que además lo que te arrastra, weón, a, a situaciones como la depresión, según tu amigo truján, mm. que es esta, esta inmersión en sí mismo, weón, alejándose completamente del resto, del, del entorno. Mm -hmm. eh, pero esta... Esta vulnerabilidad... O sea, esta carencia de vulnerabilidad en ¿eh? mi pensar hace que crea que yo todo lo puedo y que no necesito weón, de ningún sostén, ninguna institución, ningún contacto. Yo, simple, yo y mi propia voluntad vamos a llegar weón, a, a tener el auto que quiero y a tener la vida weón, que anhelo.
1: Y, y, Eso justamente, y ahí ya. aparece una serie de fenómenos monstruosos porque aquellos que tienen todos estos soportes que invisibilizan y que dejan por detrás mm. eh, lo hacen y van en el mundo creyendo que son solos cuando mm. no lo son. Y los que no lo tienen se terminan quemando. Po, sí, es que me acordé de una, de una charla que vi una vez de
0: Isabel Benke, que es una primatóloga. Mm. Eh, muy capa. ¿Cómo en
1: dónde? ¿En, esta, ¿En
0: TED? ¿TED Talks? Eh, era una web así como... Esa claro, wey, ya. Como, era una charla, bueno, en alguna universidad, no Ya, sé. perdón, te eh, Y claro, hablaba de cómo eh, las sociedades de los bonobos habían, se habían desarrollado que ella estudió a los culiendo, bonobos... Ah. Culeando. todo el día. Y todo bueno. el día. Son, sí. sí. Decía que, que a diferencia de los chimpancés, uh -huh. eh, que también estudió a los chimpancés y a los bonobos, pero más a los bonobos, uh -huh. que son nuestros nuestro primos, eh, uh -huh. decía que los chimpancés, por ejemplo, resolvían huevas eh, de sexo con poder. Y los bonobos al revés, huevas de poder con sexo. <risa> Estaban... Y que eran criaturas muy sexuales. Sí, po. Muy sexuales. Y, y que su estilo de vida era muy distinto en comparación a los chimpancés. Eran menos tasas de violencia, de infanticidio, de asesinatos, weón. Eh, los chimpancés se mutilan los genitales mientras los bonobos, weón, se los frotan. ¿Cachai? Como... Está bueno eso. Como que tienen otra forma, sí. otra forma de, de, de vivir, weón, de relacionarse. Y... Y eso porque son muy asiduos al juego. Ah... Mm. Uh, y desarrollan la confianza en el juego. Mm. Es decir, desarrollan dispositivos, weón, para poder eh, entregarse al otro. Mm. Y para que el otro se entregue eh, a ti. Claro. En el, no en el sexo, necesariamente, sino en, <risa> en, en cuanto a la, a, al juego. Que va creando cohesión en esas eh, micro sociedades, weón, que tienen. Entonces, mostrar el ejemplo mm. de un bonobo que estaba jugando con, no sé, otra hembra y este bonobo andaba por ahí, weón, caminando, y la hembra lo tenía de los cocos, literalmente. <risa> es una práctica normal, pues, weón, en este tú tipo de tú tres
1: horas.
0: <risa> normal en los primates, ah. pues, weón, no. <risa> ya, y y, y, la, y esta, esta hembra lo tenía literalmente de las gónadas, pues, weón. Y tú, caché, que son animales fuertes, caché. O sea, si esa hembra decide ar, eh, tira, pegarle un tirón a los cocos, se los saca, mm. se los arranca. Claro. Lo que sería bastante terrible. Él lo sabe. Lo sabe, pero aún así decide mostrarse vulnerable confiar. en este juego. Decide confiar, eso es. Decide confiar para generar esta relación eh, eh, que va a permitir otra, otras cosas. Mm. Como el juego, como la creatividad, como la confianza, lo que va mostrando o, o eh, construyendo pilares para el resto de la comunidad. Mm. Entonces, eh, me hizo sentido, weón, de... Ah, me hizo sentido lo de la vulnerabilidad y cuando mm. me dijiste eso de, weón, muéstrate vulnerable ante, ante tu hija, weón. Mm. Ella, ella no puede ver en ti,
1: weón, el robot de, de lata. Claro. Eh, Además, no solo el robot de lata, sino que eras como, voy a llamarlo así, ¿no? Como un, un, un papá perfecto, ¿no? Eso es lo que ella... Construía un monstruo, alguien sin ninguna... <risa> sin ninguna, un monstruo, sin ¿eh? ninguna falta, sin ninguna falla, siempre estando a tope y ella eh, frágil, pues, weón.
0: Claro, porque en ellas, ellas se notaban falta. Sí, po. claro, porque nosotros teníamos esa weá de ¿no? que los hombres no lloran, que los papás wean, tienen que aguantar todo, ¿cachai? Porque son los protectores y la wea. Así estaba yo. Po.
1: Justamente. Y, y creyendo que está ahí haciendo, que no es que no es mentira, ¿no? Que estás haciendo lo mejor, pero in, implícitamente entregáis un cierto mensaje, que era este mensaje de eh, no se puede ser frágil, no se puede ser vulnerable a tu familia, digamos. Claro.
0: Sí. Entonces ahora lloro frecuentemente y me dice débil.
1: <risa> Mira, el viejo es que no culeado débil. Que... <risa> no es como darle en el gusto, güey. No, no hay... Bueno, eso lo vamos a hablar en, en un rato más. Pero quería retomar esto que tú habláis de, de, de la vulnerabilidad, ¿no? Como, en general es muy loco, pero. pero ya... Antes de que vaya a eso,
0: lamento el ejemplo quizás, porque tú traes a William James y yo te traje los cocos de un mono.
1: <risa> me parece la raja igual, güey. Es todo mi onda. <risa> <risa> yeah. Es toda mi onda los coco los eh, Sí, lo, no, lo, lo único que, que quería como retroceder a, a lo que tú estabas comentando, a las sociedades que permiten mostrar eh, la vulnerabilidad justamente porque hay condiciones bajo las cuales se construye confianza. ¿no? Uh -huh. Que la, la confianza supone que allí donde hay grises, es decir, donde no hay transparencia... Eh, la perspectiva que el otro va a tomar respecto a uno no es de destrucción, sino de construir algún conjunto. cachai Y eso me parece muy interesante porque supone, la confianza siempre supone, eh, la puesta en práctica o la operación o la aceptación de eh, la vulnerabilidad. Que, que si uno ve su raíz etimológica vulnerable significa bulus, algo así, pero que tiene que ver con el hecho de poder ser herido. ¿Ya? entonces estar abierto a la herida estar sin defensa alguna y, y pensaba mientras tú me contáis este ejemplo de los bonobos versus los chimpancés en cómo en general eh, esos puntos en donde se muestra la vulnerabilidad la fragilidad, la debilidad como elemento en lo público eh, en general eh, en el espacio de lo público, político, etcétera del trabajo en general es muy mal vista, pensaba en concreto en nuestro presidente de la república, cuando comenta él como diputado que fue internado en la clínica psiquiátrica universitaria eh, por una obsesión, y que toda la derecha en un punto... La obsesión de un chile mejor. <risa> la risa culiao. Pero weón. ¿Querís? no eh. estoy haciendo propaganda hoy día? Ah. Eh. <risa> no estáis el comando ahora, weón. No, Bueno, y uh, la, la weá era que este... Puta, weá, me, me, me hiciste perderme, po, chuchito, madre. Ah, ya me acordé. Entonces, eh, la, el, el tema era que, en general, lo que se ocupó en un momento fue la derecha, ¿no? Intentando hacer que le ex, hicieran exámenes psicológicos, ¿te acordáis? Como una weá muy persecutoria, como que era incapaz o inapto uh -huh. para poder eh, trabajar solo porque había mostrado algo de, de, de su vulnerabilidad, ¿cachai? Eh, y eso me, me parece que lo único que termina generando es la, la imposibilidad de la confianza y la idea de que todos somos seres absolutamente como cerrados, completos. Eh, uh -huh. y, y yo creo que eso termina siendo un problema porque termina siendo muy asfixiante. Eso era lo, lo, lo primero que iba a comentar. Y lo segundo... Que creo que es central entender que, aunque lo neguemos, eh, la figura de la, de la vulnerabilidad es central, eh, como, como comentábamos en este texto que te mandamos con, con la Constanza Tizoni, eh, que la vulnerabilidad sería una suerte de constitución ontológica del ser humano, es decir, como una base fundamental, primordial y primaria. ¿Qué es ontológico eso? Eh, sí, por eso después... Ah, sí, sí, como, como la esencia. Como el elemento más básico de la realidad. Eso es ontología. Ya. Yeah. Sí, como la estructura de la realidad. ¿Ya? Entonces, es como la, la vulnerabilidad de una condición ontológica de, de lo humano. Mm. Y esto lo, lo hablábamos, creo, en otros en los capítulos de la temporada cero en, en, que estaban en Free Solo. A propósito, ¿no? ¿te acordáis de, de, de cómo de alguna forma la guagua no sería nada sin su cuidador? Claro. Eh, y no sería nada sin su cuidador, porque precisamente esta guagua para ser alguien autónoma o autónomo, lo que requiere es de una serie de cuidados, atenciones, soportes, eh, acciones y operaciones concretas para que esa guagua sea alguien. ¿ya? Y lo olvidamos, o sea, solemos olvidar que para ser quienes somos, para bien o para mal, fuimos constituidos por nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestras madres, etcétera, o quien haya ocupado esa, esa posición. Entonces, eso da cuenta que el, el tiempo cero de lo humano es un tiempo en donde estábamos completamente entregados a nuestro cuidador. Hay una novela eh, de, una, de una chilena que se llama eh, Bernardita Bravo Pelizola eh, y que eh, en, en esta novela, que, que salió hace poco, eh, se llama No Reinarás no, No Reinas y eh, la, la, la primera escena de la novela es una mamá en un pueblo pequeño ya totalmente hastiada de la vida de ser una eh, limpiadora de piezas de un motel eh, como madre soltera muy abandonada sin ningún soporte, está bañando a su hijo y lo ahoga en la tina ¿no? y bueno, es todo el la narración de cómo ahoga a ese hijo de tres años y el esfuerzo del hijo ¿no? por intentar de, de sobrevivir a esto hasta que bueno termina tumefacto en la, en la tina y cuento esto porque precisamente quería... Que no vi no
0: venir... La historia era muy terrible, pero no vi venir tumefacto.
1: ¿Por qué? ¿No te gusta esa palabra? Me encantó. Pues, ah, ah, tumefacto. Tumefacto en, la, en latina. Entonces, eh, la hueá la, la que me interesaba comentar eh, de, de por qué traigo esa escena que es muy fuerte es porque hay algo que es evidente en esa escena y es que cualquier cuidador puede matar, si quiere, a, a su hijo, ¿cachai? Como, bueno, es cosa de ahogarlo, ¿no? Es, como, es una cuestión que ningún cuidador piensa o que si lo piensa jamás lo va a reconocer públicamente. Tal vez en el contexto de su terapia o en el contexto de una amistad muy profunda como, bueno, odio a mi hijo, lo mataría, ¿cachai? Que es una metáfora, no es un, algo real. Uh -huh. Pero es eso, ¿no? De que alguna forma esa guagua antes de que fuera adulta estaba realmente a manos de su cuidador. Uh -huh. Y yo creo que es... También nos constituimos como ser autónomos, pero sin todos esos cuidados que existieron previamente, no habría nada, ¿cachai? Y la otra escena que a mí siempre me gusta comentar eh, y que solemos borrar y hacer como, como desaparecer, que es una escena que, que, que en verdad Freud investiga, que es la escena del duelo eh, y que la Judith Butler, que es una filósofa norteamericana muy la raja, eh, menciona muy, muy bien como punto de entrada para repensar lo humano. Es como, bueno, todos hemos vivido el duelo. Es decir, cuando perdemos a alguien, ¿no? Sea una pareja, sea una persona que murió, sea lo, de la forma que sea, ¿no? Un, un, una comunidad que nos echó, etc. Mm. Entonces, esa pérdida del duelo da cuenta en el tipo de dolor que aparece en uno, eh, en el sufrimiento que aparece en uno, da cuenta ese punto en donde el yo depende absolutamente del otro. Mm -hmm. Es decir, la relación que existía afectiva, cariñosa, amorosa o del orden que sea de esos términos afectivos, esa relación eh, no, es, no es meramente un contrato como quien eh, acuerda ¿no? trabajar de 8, a, no sé, de 8 a 6 en un lugar de trabajo o lo que fuera, un servicio, sino que es una relación que va más allá de las intenciones de ambos uh -huh. participantes y que llega al punto de que cuando se quiebra realmente no es como que cada individuo se va por sí solo y es bueno, nos veremos, sino que uno siente un dolor, eh, una rabia, una serie de afectos, ¿no? incluso depresiones, eh, males de amores, enfermedad, ¿no? estar enfermo de amor o de desamor, que, que uno desconoce eh, se desconoce a sí mismo. ¿no? Y ese desconocerse a sí mismo da cuenta de algo que me parece elemental, y es que en nuestras relaciones más reales, profundas con otros, eh, hay algo del otro que queda eh, en, en él y que algo, del, eh, algo de mí queda en el otro, en ambos. Si no, las relaciones se acabarían como se acaba, no sé, cualquier tipo de contrato. Mm. Pero el hecho de que sea tan doloroso y que tome un tiempo curar esa herida da cuenta que, de, voy a decirlo así, ¿no? es metafórico, pero se, se vive experiencialmente de esta forma, ¿no? que dentro de nuestra carne estaba el otro. Y eso da cuenta que hay algo que se metió, que ingresó del otro en nosotros, más allá de nuestra voluntad y nuestras intenciones. No es que nosotros quisimos eso. Y eso se pudo dar precisamente porque a la base de nuestras relaciones hay una hueá muy vulnerable. Po. Y es que nos entregamos a la herida que nos puede infringir el otro. ¿Cachai? Y yo creo que cuando olvidamos todos esos elementos, eh, en este caso la noción de vulnerabilidad, y pensamos que existiría algo así como un individuo, un yo soberano, que se las puede con todo, puta, emerge una serie de, eh, yo, yo le llamaría así por ahora, de trastornos o de patologías, bien características como las que ya vimos en el caso de un cristian de la fuente, como comenté en este ejemplo, mm. o eh, en el caso de una persona que realmente tiene todo para perder, es decir, no tiene ningún tipo de soporte, y que se responsabilice a sí mismo de, lo, de los logros no cumplidos, ¿cachai? Cuando en realidad no tienen nada que ver con él o ella, sino con la imposibilidad de estas relaciones primarias y secundarias que le dan sostén y soporte. Bien pues, Manolete, creo que hemos llegado al final de este capítulo.
0: Así es, querido amigo. Bien conversado. Bien conversado, sí. Bonobos, íntimo Cristian de la Fuente... <risa>
1: Bueno, déjate las weas más. Bueno, da igual, wea. ¿Qué sí. más? William James. William
0: James. Eso. Sí. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, no, gracias gente, amigo. por escucharnos. Gracias, Manuel, por hacer posible este podcast con tus conocimientos y tus cosas.
1: Lo mismo para ti, Los querido Cosas mismo. de
0: izquierda comunista. Comunista. Eso es lo que eres.
1: Nos vemos entonces <risa> la, la
0: próxima semana después de esta despedida. Chavo, chavo. Eh, sí, pues nos vemos. La... Oye, sí, pues dejemos invitado a la gente para el próximo capítulo, todos los martes. Estamos cumpliendo sagradamente todos los martes. Eh, a las... No, no hay, no hay hora. Sale los martes. No. Sale los martes, sí. Pues, no, 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 tan no sabemos nada, el horario. No te pongáis de eso. Sale los martes. Los martes. Por favor, píquenle momento. al botón de seguir en nuestro, en nuestro eh, programa de Spotify. En nuestro perfil le ponen seguir. Y recomienden este podcast. Eh, ¿Por este, este podcast. Está interesante para... Para, para, para reflexionar. Eso. Para reflexionar algunas cosillas. Eso. Para no caer en el individualismo.
1: Bueno, amigos, un abrazo. Chao, gracias a todos. Chao, chao, chao.